0: Hola, ¿qué tal? Soy tu amigo el doctor Daniel Martínez y estos podcasts están hechos y creados para ti. Recordamos que en este espacio hablamos de neurociencias de una manera muy divertida, amén, y sobre todo eh, hablar sobre temas que son actuales y sobre todo del día a día. Y el día de hoy vamos a revisar acerca de las repercusiones que pueden llegar a tener los boxeadores, durante esta práctica. Si bien a lo largo de la historia el deporte ha sido considerado como una práctica muy normal en nuestra sociedad que conlleva un gran simbolismo desde la manera cultural en cómo nosotros lo vemos y de, y de hecho nosotros como mexicanos pues nos llena de orgullo, nos llena de gusto saber que un boxeador va a pelear por el, por el título sabiendo que es mexicano, ¿verdad? Así también en otros países apoyan a sus boxeadores, claro. Y sobre todo pues es importante señalar que estos gladiadores conllevan un alto riesgo en la salud física de aquellas personas que lo practican. Déjame contarte que a lo largo de la historia se ha documentado que el boxeo se remonta aproximadamente al año 4000 a.C. en el norte de África. Más sin embargo, pues existen documentos papiros en los cuales pues documentan que en la antigua Grecia es donde justamente empieza este deporte, como tal era considerado un deporte olímpico y pues vamos, en aquella época simplemente se vendaban las manos y tenían un combate eh, mano a mano Sin embargo No fue hasta 1681 Donde se llevó a cabo El primer combate oficial De la edad moderna Esto es bastante interesante Porque fue eh, Se supone que en una costa De, de, de Inglaterra En donde pues obviamente eh, Todo era oficial más Sin embargo se volvió Más este pues, ¿cómo decirlo? Pues más oficial. <risa> hasta, 17, hasta 1743, si no mal recuerdo. Eh, cuando uno de los campeones de la década de 1681, que fue campeón de los pesos pesados, eh, empezaron a, a diseñar este, reglas, él y, y otros boxeadores más, en los cuales se implementaron de manera oficial el uso de guantes, el uso de un determinado tiempo para cada uno de los gladiadores ya que pues si de por sí era muy difícil pelear con, con otro este contrincante eh, sin límite de tiempo similar a la lucha libre, pues empezaron a, a proponer estas, estas reglas que después, ahora sí, las empieza a integrar la Asociación Internacional de Boxeo Amateur. Es algo bastante curioso porque pues eh, dentro de las primeras reglas eh, empieza justamente a hablar del uso de guantes, el uso de, de determinados este, eh, cascos, entre otras muchas cosas más. Y primero que nada, pues obviamente... El boxeo en el aspecto de salud es, ha sido controvertido debido a que, pues vamos, cada uno de los pesos eh, arroja determinada fuerza a cada uno de los golpes. Algo que se ha visto aunque es interesante ir viendo y rescatando de cada uno de los boxeadores es que los estudios neurológicos señalan que la gran mayoría de los boxeadores Desarrollan algo que, se, que comúnmente nosotros conocemos eh, de la manera clínica Como encefalopatía traumática crónica La cual es una degradación del cerebro que, que es provocada obviamente por golpes Y estos golpes son constantes Y que a largo plazo puede llegar a evolucionar algún tipo de problema neurológico Tal es el caso como enfermedades como la demencia, el Alzheimer el Parkinson y es algo muy triste de ir viendo cómo los boxeadores aún así quieren seguir boxeando y sobre todo pues como cuando existen imágenes, existen pruebas decirle al boxeador sabes que ya no vas a hacer algo que a ti te gusta por tu salud entonces es algo que la, la asociación de de boxeo pues consideró bastante y que sobre todo tuvieron muy en cuenta por los boxeadores y las repercusiones que pueden llegar a tener a largo plazo. Entiéndase que pues los golpes constantes son traumatismos, lo que puede llevar a algo que nosotros dentro del laboratorio podemos ver como, como algo que se llama hiperfosforilación esta hiperfosforilación consiste en que las células nerviosas comienzan a inflarse como, como globos y por ende pues les echamos este, como si les estuviéramos echando pegamento ya van a, no van a poder comunicarse las unas con otras, por eso esto va a generar y se asocia muchísimo con el Alzheimer la demencia y el Parkinson a su vez también hay algo que esos golpes provocan en ciertas neuronas que están encargadas de eh, producir cierto tipo de proteínas, lo cual pues regula la activación normal de las células nerviosas. Por ende, es muy común ver que en estos boxeadores pues pueden llegar a tener eh, enfermedades como el Parkinson y el Alzheimer. Mas, sin embargo, cuando los boxeadores constantemente aún sabiendo que pueden correr riesgo su vida y su salud siguen boxeando el Alzheimer puede tener muchísimo más repercusiones en una edad muy temprana entiéndase que el Alzheimer no nada más es para personas ya adultas, personas ya grandes de hecho, dentro de la bibliografía nosotros podemos encontrar que la edad que se empieza a desarrollar el Alzheimer es mínimo 30 años. Imagínense una persona de 45 años y ya empezar a presentar Alzheimer. Es algo sumamente difícil y complicado para ellos. Así como también Parkinson. Hay algo que gravemente se ha visto en estos gladiadores que se llama síndrome del segundo impacto. El síndrome del segundo impacto, pues, genera en el cerebro un alto riesgo de mortalidad que puede dejar muerto a la creta. ¿Esto por qué llega a pasar? Bueno, el cerebro está muy inflamado. Mínimo, como mínimo, debe de pasar un año para que se desinflame y sobre todo, que no tenga repercusiones en una próxima pelea para eso es muy necesario que se vaya al neurólogo y sobre todo pues tengan un chequeo ¿para qué? para evitar este tipo de problemas hay otro, otra enfermedad que también a la par del de síndrome del segundo impacto se genera, que se llama síndrome postconmocional. esto se describe obviamente con múltiples sintomatologías que van desde dolores de cabeza, mareos, vómitos, espasmos violentos. Es algo sumamente difícil para los atletas, porque eso no puede diagnosticarse de manera inmediata, sino que esto a veces puede durar días, meses o años en presentarse. Lamentablemente, pues esto es debido a un efecto directo de la neurodegeneración. Cuando empiezan a morir las neuronas, Dentro de estos atletas Asimismo Estas alteraciones químicas Se van a ver afectadas En todos y cada uno de estos atletas Obviamente también este, Es lógico Hemos visto a Floyd Mayweather Manny Pacquiao, Que han empezado a tener problemas De comprensión y de lenguaje Es algo que muy lamentablemente Se ve en estos atletas A largo plazo cuando los golpes suelen ser tan fuertes que ya ni ellos los resisten. Su cuerpo ya no los está resistiendo. Es por eso que el día de hoy reflexionemos que en verdad los que se dedican a, esta, a este oficio como lo es el boxeo. Suele ser muy complicado y que en realidad la disciplina va más allá del aspecto físico. Espero te haya gustado este podcast, sobre todo el que está diseñado y hecho para ti sobre todo sígueme en mis redes sociales me puedes encontrar como Daniel Martínez neuropsicólogo clínico y me puedes enviar tus correos a neuro.martínez.9.2 gmail.com nos estamos viendo y hasta la próxima